0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor
1: de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota.
2: Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de abril. Com a escalada da guerra na Ucrânia, nos últimos 46 dias, a gente acompanhou as tensões globais em torno dos efeitos econômicos do conflito. As sanções à Rússia e a retirada de bancos russos do SWIFT, o sistema de transações financeiras globais, a disparada do preço do barril do petróleo e as questões em torno da dependência energética da Europa em relação ao gás e ao petróleo russo, e o efeito dominó da pressão inflacionária nos setores de energia e alimentos, que provocam impactos em outros segmentos da economia e afetam o mundo todo, inclusive o Brasil. No Rádio Debate de hoje, nosso intuito é discutir por que esta guerra em particular provoca impactos econômicos globais e qual é o peso da própria economia nos rumos deste conflito. Agora eu apresento para você nossos convidados que estão online com a gente. Hoje conversaremos com Fábio Sobral, economista e professor da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o VIES, o Núcleo de Economia Política. Bom dia, professor Fábio.
1: Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, professor George. Bom dia a todas e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
2: Conversaremos também com o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e membro do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil. Bom dia, professor Jorge.
0: Bom dia aos ouvintes. É, será um prazer estar aqui com o professor Fábio Sobral e vocês.
2: Lembrando que você pode acompanhar o rádio debate pela internet através do nosso site radiouniversitariofm.com.br e também dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. É só procurar na lojas nas lojas disponíveis rádio universitário fm 107,9. E para interagir com os participantes deste debate, os ouvintes podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85 3366 7474 85 -33... 366 -7474. Eu peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito, junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza, de onde você está acompanhando o Rádio Debate. Eu queria começar perguntando ao professor Fábio e ao professor Jorge, inicialmente falando com o Fábio Sobral. Quando se pensa nas motivações centrais de uma guerra, é, a economia raramente aparece em pl primeiro plano, né? pelo menos na cobertura dos grandes meios de comunicação. O que normalmente aparece, frequentemente aparece, são as motivações políticas. E aí não que política e economia não andem juntas, né? uma coisa está inteiramente ligada à outra. Mas a gente deve levar em conta que o papel econômico também é central. Dois dias antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a Alemanha suspendeu a autorização para o Nord Stream 2, que é o segundo gasoduto que levaria gás da Rússia para a Alemanha. E um dos primeiros efeitos após a invasão da Rússia à Ucrânia foi a subida do preço do barril de petróleo. Professor Fábio, o que, que esses dois fatos revelam sobre as questões econômicas que vêm dando as cartas nos rumos dessa guerra?
1: É uma, é uma pergunta excelente, ao mesmo tempo terrível, porque porque é muito vasta. Mas eu, quer dizer, na verdade não foi nem a Alemanha que não autorizou. O chanceler alemão estava junto com o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, dando uma entrevista coletiva. E foi o Joe Biden, quase como se fosse o presidente da Alemanha, o chanceler alemão que disse: não. Não vai ser autorizado esse gausol tudo. Quer dizer, ah, você já percebe outros interesses. E os interesses, eles começam, na verdade, lá no início do século XX, quando na sociedade geográfica real britânica, o, o autor geopolítico, Halford Mackinder, é, apresenta a ideia de impedir a todo custo a todo custo a, a conexão entre a Alemanha e a Rússia. Eles diziam assim: a Alemanha é a tecnologia, a Rússia representa os recursos naturais. Ele tinha a ideia de que isso uniria a Ásia e a Europa num grande, numa grande ilha, como ele chamava a Eurásia, e essa grande ilha se tornaria tão forte que o Império Britânico que era dominante até então já com crises desde 1902 com a, a praticamente derrota contra uma revolta na África do Sul uma revolta é, de descendentes de holandeses né? então é, é, ele, ele já propunha isso e os Estados Unidos adotam esse critério da separação entre Alemanha e Rússia, só que eles erram o alvo, Quer dizer, a grande unidade hoje para a Constituição da Eurásia não é a unidade Alemanha-Rússia, é a unidade entre Rússia e China, esse o objetivo, o grande objetivo é impedir essa unidade, a Alemanha por incrível pareça, se tornou, apesar de importantíssima, ela se tornou uma uma, ela precisa do mercado chinês, certo? Tanto que a Hungria hoje tem muitas indústrias alemãs pagando baixos salários, por isso tem lá o Viktor Orban, o presidente foi eleito pela quinta vez, de extrema direita, porque ele acabou com os direitos trabalhistas, os salários são baixos, parte da produção alemã caminhou para a Hungria, produzindo bens manufaturados para exportar para a China. O projeto chinês é até 2030 transformar a China na, na maior economia consumidora do mundo. A gente imagina a China como uma grande exportadora, né? Mas a China vai se transformar em um país de um bilhão de pessoas em, em camadas médias, quer dizer, um consumo gigantesco, vai ser o motor do consumo do mundo. Sua moeda é provavelmente chegará a ser a moeda essencial do mundo. Então, a China e a Rússia unificadas é, impedem aquela velha preocupação anglo-saxã britânica e americana da formação da Eurásia. Esse é o grande problema e é isso que está por trás. A Ucrânia é um simples, vamos dizer, um simples motivo, eu, eu, me falta a palavra agora, um, sim, um motivo... É secundário diante desse desse elemento.
2: Professor Jorge, sua avaliação a respeito das questões econômicas que vem dando as cartas nos rumos dessa guerra?
1: Bom,
0: é, eu vou falar um pouco sobre isso e depois vou ter que fazer algumas correções sobre a questão dos gasodutos. Mas, é, primeiro, a gente tem que entender que há muitas guerras que têm por finalidade ganhos econômicos, objetivos econômicos, claro, Pense por exemplo, em invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, quando os Estados Unidos, naquele momento, né, tinha estava é, por quase 70% do seu consumo de petróleo dependente de importações. É, não é o caso aqui. Então, a gente fala do impacto né, da, da guerra e as sanções têm impacto. A gente pode analisar, né, depois você vê aí como você quer conduzir, os impactos das sanções na Rússia. Né, é, os impactos na Europa né, que, que pesa muito é inflação e todos eleições na França é, a Marine Le Pen ela jogou é, candidato extremo direto ficou no segundo lugar vai para o segundo turno jogou com a questão do poder de compra né, que exatamente a, a pobreza energética como se fala né? É, depois, o impacto Estados Unidos, que é menor, mas também tem, é, pesa na popularidade do Biden. E impactos desastrosos na maioria dos países no terceiro mundo. Sendo que o Brasil, por uma questão muito peculiar, é, tem uma certa um certo alívio por causa da valorização do real, porque pela primeira vez, diante de uma crise internacional e o aumento do juros nos Estados Unidos, você não tem saída de capitais, mas entrada de capitais no Brasil. Isso tem a ver com é, a posição dos, dos alimentos, petróleo e a questão do, do, do aumento dos juros no, 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 no país. Depois tem a questão da China também, então é, é complexo. Agora, <coughs> é, você vê aí em qual você quer entrar mais, porque são questões complexas, mas sobre a questão dos gasodutos, veja. Podemos é, começar com o gasoduto, o Nord Stream 2 não é o segundo gasoduto. Tem muitos gasodutos. O primeiro gasoduto foi da década de 70. E depois, Sim. em 82, foi construído um grande projeto é que é a maior gasoduto que temos hoje que levaria que leva o gás é, da, da Sibéria Ocidental em 82, o Ronald Reagan é, é, colocou sanções contra esses gasodutos era no governo Brezhnev da União Soviética então sanções dos Estados Unidos contra gasodutos é uma questão que vem de longe né? naquela época os governos socialistas na Alemanha e na França com Mitterrand, Tiveram apoio, inclusive, do Tetch, incrível, né? Mas a Tetch, na Inglaterra, apoiou a Europa continental, dizendo que era inaceitável os Estados Unidos é, querer é, dar palpite sobre política energética da, da Europa. É, lembrando que 82 foi só três anos depois da invasão do Afeganistão, né? Portanto, a, quando a gente hoje fala em dependência energética da Europa, particularmente da Alemanha, isso não é uma coisa assim que a natura, natureza decidiu. Foi uma decisão política. Porque há um se de track, change, track record, né? um, um, um histórico né? de confiança. Né? O e-gás é bom, barato, confiável. Né? A União Soviética lá atrás, a Rússia de Putin hoje seria absolutamente confiável e previsível são adversários que, com os qual a gente pode jogar bola, porque eles, eles mantêm, né, eles respeitam as regras do jogo. Né? Quer dizer, respeitava até 24 de fevereiro é, desse ano. Então, quando você tem o Nord Stream 1, né, isso foi é, pensado pelo primeiro-ministro social-democrata, década 2000, Gerhard Schröder, né, como um projeto... É, que passa pelo Mar Báltico, e essa é a questão que não passa pela Ucrânia ou Polônia. Você não tem esse problema de ter que pagar é, pedágio. A Ucrânia, o pedágio para passagem de gás, é 10% do seu orçamento. Você já imagina? Mas a questão política também. É, a qualquer momento, você pode ter problema. Se você passa pelo Mar Báltico, é uma relação direta um casamento direto entre a Alemanha e a Rússia. Isso é uma decisão política do governo Schrödinger, que é, é, não sei o quanto quem não está se sentindo familiarizado, mas é um é, chamado os do século XXI. É lá atrás, é, na década de 60, a Alemanha optou é, por uma normalização das relações com a Alemanha é, oriental, é, convelibrante, o primeiro primeiro ministro socialista da Alemanha e essa ideia da Alemanha ter a sua própria política é, com a Rússia é, independente é, é, da de Washington porque você quer apostar numa 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 região euroasiática pacífico é, e próspero é, onde tem é, relações de ganho ganha vamos dizer isso é, permanece então o Schröder ele foi depois muito criticado por quê? Porque depois que ela assinou Nord Stream 1, né, é, esse primeiro gasto do báltico do Mar, Mar Bá, Báltico, ele é, depois de oito anos de primeiro-ministro, ele deixa o governo e, em menos de três semanas, ele é contratado pelo Putin para ser presidente do Conselho de Administração do Nord Stream que é uma empresa, nós é chamamos uma empresa, que são então, ações, Sim. 50% são do Gazprom, e depois tem, as, tem os outros, são de empresas é, europeias, é, da Alemanha, é, tem o braço energético da BAS, tem, tem a empresa de eletricidade da Alemanha, da Holanda, enfim, é então, uma empresa. Né? É, e o Schröder depois de oito anos, ele assume, e com certeza é, deve ter ganhado dez vezes mais que com o primeiro-ministro, mas isso foi criticado no chão da fábrica né? na Alemanha. Né? O traidor socialista, que vai... porque foi Freud que, na época dele, implementou políticas da rocha salarial. Ou da Mas as elites da Alemanha, né? as empresas, o capital alemão, não havia nenhum problema. Ótimo, nós temos lá um cara em Moscou que cuida da nossa política energética. Então não havia, não havia muita discussão. É. Então, quando é, vem o Norte Simão, não tenho as fotos aqui, poderia mostrar, mas, enfim, está lá, o Sreudo lá no cantinho, sorrindo, é, já é no governo Merkel e, então, é, é inaugurado o Norte Simão, um que está funcionando. Né, são 55 é, bilhões de metros cúbicos de gás, para vocês terem uma ideia, cinco vezes é, o, o gasbol, é, o gasoduto é, vai da Bolívia para, para o Brasil, e aí, em 2015, presta atenção. 2015 é um ano depois da anexação do Crimeia. Em 2014 começa a, é, o conflito lá, né, com, é, enfim, o golpe contra o, o, o governo que era mais pro Rússia. E, e aí a Rússia entra com a anexação do Crimeia, vapsi vupsi, né, rapidinho. Um ano depois, a MeCO já tinha virado a página. Tudo bem, a gente vai continuar dizendo que a gente é, não gosta, etc., mas é, briga política, briga política, negócios e é, negócios. É. E então ela lança North Nord Stream 2, em 2015, é, como segundo gasoduto que passa pela Malta. Mal, 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 o que acontece? O, em 2019, o Trump diz: não, isso não vai rolar. Eu não vou gastar dinheiro, eu, Estados Unidos, não vou gastar dinheiro para manter tropas na Alemanha, é. E vocês, é, para defender, vocês contra é, a Rússia e vocês vendem gás para a Rússia, é, aliás, compram gás para a Rússia, vocês financiam é, a, a Rússia e depois eu tenho que pagar você, é, é, meu bolso para defender vocês contra a você. Rússia. Então, como businessman, é, essa, faz sentido que ele falou, faz sentido. E tanto é que ele falou, vou retirar as tropas da OTAN, etc. E ele colocou em 2019 sanções contra a Nord Stream 2. Então, a Nord Stream 2, naquele momento, estava ainda em construção, e a construção foi interrompido. Se o Trump não tivesse colocado sanções... O NOSCIN2 estava funcionando e ninguém ia falar no do NOSCIN2. Né? Então, o Trump colocou essas sanções e o Biden, é, é, logo no início do governo dele, é, uma das ideias, como o, o professor Fábio colocou, o grande desafio dos Estados Unidos não é a Rússia, é, é a China, né? É, é, essa é quem contesta, quem tem capacidade de contestar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, o Biden sabia, para é, 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 conter a ascensão chine, chinesa, é, eu preciso rearticular com os aliados, porque Trump brigou com todos. É, Trump brigou feio com a Merkel, é, e, e Então, havia na Europa é, uma um, um atitude muito... É, centrífuga, é, de políticas independentes dos Estados Unidos. A própria Merkel fez um discurso histórico naquela época, dizendo, é, agora caiu a ficha, ela falou isso claramente, está lá registrado, né, que não podemos mais contar com os Estados Unidos, temos que é, pensar na, na Europa, que era um discurso que na França sempre cai bem, né, com o histórico do, do, do Golif. Muito bem, o Biden entende é, que não, é, então, primeiro, ele vai imediatamente é, eleito, ele vai investir é, na numa é, rearticulação, repactuação, é, na verdade um enquadrar é, os aliados, mas repactuar é, com a OTAN, com a União Europa, é, etc. É, e como um gesto de boa vontade, é, ele ele suspende é, as sanções contra a Nord Stream 2. É, então a Nord Stream 2 é, imediatamente é pronta, porque apesar das sanções, é, o pessoal continuou Trabalhando, só que é, não poderia avançar. Então, alguns meses depois, Nord Stream 2 está pronto. Por que Nord Stream 2 não entrou em operação? estamos falando de meses antes da guerra. É, é importante, desculpa tá, os detalhes, mas enfim, estamos num ambiente acadêmico, então, é, que tem muitas falas assim, né? Não. Então, por que tem as eleições na Alemanha? Isso tem que estar tá muito claro. A desculpa é que faltava processos de burocráticos, e é verdade isso, tá não é que não é verdade, tem os IBAMAS da vida, tem tudo isso, né? é, isso demora, a gente sabe. Só que havia as eleições na Alemanha, qual o problema? O partido verde estava durante um tempo como o maior partido, não é Estados Unidos, o verde não é um braço da CIA, os verdes é uma expressão da população da Alemanha que é contra a gasoduta, e que tem fortes críticas à Rússia. Os verdes têm uma política externa absolutamente anti-Rússia por causa dos direitos humanos, por causa dos, dos direitos gays, e eles são contra a Nord Sim 2, porque eles não gostam do gás. O Partido Liberal também tinha fortes críticas a Nord Stream 2 por outro motivo, que é o motivo econômico, que quando foram feitas as contas lá atrás, em 2013, 14, quando a América lançou em 2015... No havia perspectiva de uma demanda de gás que não se verifica mais, porque a transição mais rápida, então o, o volume total é, de gás que a Alemanha usa, que projetamos, não... Então, só, então para terminando, é, a questão do Noir dois 2 era, naquele momento, uma questão de, de política interna. E, e é óbvio que nenhum dos dois partidos grandes ia colocar é, Noir Sim 2 em, em, em operação, é, diante de uma, uma opinião pública interna da Alemanha né, é, que, que era crítica à Rússia, inclusive crítica à China, essa é um grande, grande prova. Quando vem a guerra, é, a, de fato, é, a Alemanha durante muito tempo, é, o, o Olaf Schulte acabou de ser eleito, é, ele fica na dúvida, é, porque você tem essa concentração de tropas já, você não tinha ainda a guerra, e então o, o a questão aí é, é muito mais a opinião pública, é isso é muito importante, a gente não pode desconsiderar o impacto é, que a guerra teve na opinião pública na, na Europa. É, e e que isso faz é com que... É, a Eu estava acompanhando cada dia, é impressionante, cada é, dia a, 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 a coisa mexia um pouco, mexia um pouco, mexia um pouco. Então, na minha opinião, é muito mais o debate interno na Alemanha do que a pressão do Biden que fez com que eh, se formalizou a suspensão da entrada à operação. Porque, na verdade, eh, tem que estar muito claro para o ouvinte, a suspensão do Norte 2 não muda absolutamente nada. Por quê? Porque a demanda da Alemanha por gás pode ser atendida tranquilamente pelos gasodutos existentes. Não muda absolutamente nada. Os gasodutos existentes são gigantescos. Né? A Rússia, se quisesse, poderia aumentar... O fornecimento de gás. A Alemanha não precisa do Nord Stream 2 para importar gás da Rússia. Ele precisa do Nord Stream 2 para importar gás sem passar pela Ucrânia e a Polônia. Uma questão, é um projeto político. Né? Então, isso, isso, desculpa o tema alongado, mas eu leio tantas coisas é, muito confusas sobre a questão que, é, que era importante é, detalhar e explicar um pouco melhor do que a gente está é, falando. Claro,
2: agora é, bom é, a gente hoje no rádio debate está aqui tentando entender os efeitos econômicos globais da guerra na Ucrânia o professor Jorge estava falando principalmente da questão do gasoduto Nord Stream 2 né que foi uma das é uma das questões que estão sendo é, debatidas a respeito das sanções é, impostas né a Rússia Professor Fábio, eu tenho uma pergunta para você, mas a gente chegou agora no momento do intervalo. No retorno, a gente vai falar sobre a saída da Rússia do sistema SWIFT, tá certo? Voltamos já com o Rádio Debate.
1: Rádio Debate.
2: Estamos de volta com o Rádio Debate, hoje discutindo os efeitos econômicos globais da guerra na Ucrânia. Comigo estão o economista e professor da Universidade Federal do Ceará, Fábio Sobral, e o professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano. Lembra você que está ouvindo a gente que você pode interagir com os participantes desse debate enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85-3366-7474. Envie a sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza, de onde você está acompanhando o programa. Professor Fábio, seguindo é, nossa análise a respeito dos impactos econômicos da guerra na Ucrânia, é, o rublo, né, que é a moeda russa, ele vem se desvalorizando, muitas empresas saíram do país e os bancos russos foram tirados do Switch, SWIFT. O que é esse SWIFT, professor? Essa é a primeira pergunta e assim que o senhor explicar, eu vou lhe fazer outra.
1: SWIFT é um sistema eletrônico de pagamento global. Ou seja, os bancos se interligam a uma espécie de rede de internet deles e não precisam entregar o dinheiro fisicamente em outro local. Certo? Você quer fazer um pagamento aqui, você vai a um banco e esse pagamento é externo. Esse banco local se conecta ao SWIFT e contabilmente é feito o pagamento em outro local, certo? É, isso substitui as formas antigas lá do, do século XIX, é, pelo menos numa parte do século XIX, em que os pagamentos eram feitos em ouro e tinham que ser pagamentos físicos. Então, o é um sistema, na verdade, é o grande sistema maior representante do mecanismo de globalização. Ou seja, interligação completa das finanças. Sair do SWIFT significa que você terá maiores custos para fazer esses pagamentos. Né? Mas eles não foram só é, suspensos do SWIFT. Né? Eles, eles tiveram, inclusive, seu dinheiro congelado e apreendido. entende E ouro e dinheiro.
2: É, o, a Rússia ela tem tentado tirar o dólar das suas transações, né? contando com o poder da sua economia de exportação de petróleo e gás. E a China também tem substituído o dólar pela moeda nacional em contratos comerciais. O que, é que isso significa, professor, diante do domínio mundial do dólar nas transações econômicas, professor Fábio?
1: Eu vou fazer uma pequena propaganda. Eu escrevi um artigo para uma revista de geopolítica aqui do Brasil, chamada, tá, o nome está em espanhol, assim, dossier com R, sul. Eu escrevi um, um artigo sobre isso lá. É, tem escrito lá alguns artigos. É, é o seguinte, você até falou que o, o rublo russo, que tem o rublo o russo, né? o rublo russo se desvalorizou. Ele se desvalorizou no começo. Aí o, o governo russo fez uma jogada exigindo que os países vão até os bancos russos, o principal banco russo, o Sberbank, vão até ele e transformem o seu dinheiro, o euro ou o dólar, em rublo. Ou seja, só aceita o pagamento das, do gás em rublo. Isso fez a, a cotação da moeda russa melhorar muito, até níveis melhores do que o início da guerra. Hoje dá mais ou menos 81 rublos para um dólar. No começo da guerra está 82, certo? Então, quer dizer, já esse problema da desvalorização da moeda já resolveu. Mas é, começaram movimentos paralelos. A China assina com a Arábia Saudita. É, a, o pagamento, a, a China importa, se eu não me engano, 25% do petróleo que usa da Arábia Saudita. Então vai pagar na sua moeda, o Yuan. A Arábia Saudita aceitou. Olha, isso é decisivo. A Arábia Saudita foi central para o dólar continuar sendo aceito como moeda mundial. Quando em 1971, o governo americano do Nixon disse que não trocava mais dólares por ouro, era isso que segurava o dólar, certo? Aí, o que é que segurou o dólar para que ele não passasse a ser um papel pintado? Foi um acordo com a Arábia Saudita, na época, na verdade, com a OPEP, de que a OPEP só receberia seus pagamentos em dólares. Então, isso acaba de ser quebrado. Esse é o primeiro movimento. O pessoal já chama de, não tem o termo petrodólar, né? já chama de petroyuan. Tá? A China e a Rússia assinaram acordos também de troca mútua de moedas, nas suas moedas, né? Isso já aqui na reunião do, que criou o novo banco de desenvolvimento, o NBD, aqui em Fortaleza. Já tinha acertado entre os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, tinha sido acertado um percentual de aceitação dessas moedas. Eu acho que do Brasil para a China era de 20%. Eles aceitariam 20% dos pagamentos em real e a, o Brasil aceitaria 20% dos pagamentos em yuan. Então, na verdade, começou uma desconfiança generalizada frente ao dólar, primeiro porque as suas reservas podem ser aprisionadas. As reservas iranianas foram aprisionadas, as reservas líbias, as reservas venezuelanas foram aprisionadas, as afegãs e agora a Rússia. Então há uma desconfiança significativa de que o sistema financeiro pode e é usado como arma de guerra. Certo? Depois, os países passaram a perceber a fragilidade do dólar na medida em que o petróleo pode ser agora negociado em outras moedas. Então, nós estamos acompanhando um movimento assim, profundamente significativo, que não sabemos exatamente as, como vai continuar, mas é talvez a quebra do da grande reorganização econômica que ocorreu em 1944 nos Estados Unidos, lá em New Hampshire, na é, reunião de Bretton Woods, a conferência de Bretton Woods, que disse que o dólar vai ser a moeda mundial. Então, há questionamentos ainda percentualmente pequenos, mas politicamente extremamente importantes, de que o dólar deve ser substituído como moeda nas transações entre os países.
2: Professor Jorge, entre as sanções econômicas impostas à Rússia, quais são as que têm ou terão efeitos mais significativos na, na, na sua avaliação?
0: Bom, primeiro, veja, é, você falou bancos, são, os russos são tirados do Swiss, né? mas não todos os bancos. É um queijo suíço essa história. É, os bancos que fazem, é, que as, é, que são utilizados para é, a Rússia receber os euros e dólares da Europa para com pagamento do gás, petróleo e, e carvão, evidentemente estão funcionando. Né? Então, é, para você ter uma ideia, se a Europa quisesse, poderia terminar com a guerra amanhã. É simplesmente não comprar mais gás, sobretudo petróleo, petróleo é que mais rende, né? gás que é mais difícil de substituir, e carvão que é menos relevante. Mas os três juntos geram para a Rússia 1 bilhão de dólares por dia. Ou seja, enquanto nós estamos falando, a Europa está transferindo, através daqueles bancos que continuam funcionando, né, para essas transações, 1 bilhão de dólares por dia. E por que a Europa não para? Porque seria destruição mútua assegurada. A Rússia entraria em colapso, porque isso significa que essas, essas entradas são 50% do orçamento da Rússia, e a União Europeia entra em colapso porque não tem nenhuma possibilidade é, de substituição a curto prazo. Porque, como eu falei, a decisão de depender da Rússia foi uma decisão política de lá atrás, porque a Europa achava que é, tinha um histórico de décadas da União Soviética que era um, um, um parceiro adversário, que for que seja, mas confiável barato, de qualidade e previsível. Agora, ninguém poderia imaginar que o Putin ia bombar aqui. Né? Então, acabou essa história. Né? Agora, o impacto na Rússia, né? a Rússia evidentemente se preparou para isso. Né? Você vai ter um novo normal na Rússia. Né? E o, o cerco à Rússia, é, por causa da guerra, só aumenta a popularidade de Putin. Né? Você tem, tudo bem, uh, uh, McDonald's um exemplo. McDonald's fecha as lojas de hambúrguer. Perfeito, então vai ter é, empresários russos é, que vão colocar lá os hambúrgueres russos. Né? É um país que viveu durante a União Soviética, durante décadas assim, né? fechado, da, é isso que vai acontecer. Agora, o impacto mais importante é, é sobre o resto do mundo, né? Onde a inflação aumenta, porque a inflação já estava alto por causa do Covid. Por quê? Porque os, os, os governos começaram todos a injetar liquidez, dinheiro na economia, né, como recuperação. Depois do Covid, for, eh, na verdade, a saída do Covid foi mais rápida né, a China na frente, etc. Eu já tinha inflação alta. Com a guerra, você aumenta isso, e as sanções fazem explodir a inflação no mundo todo. Primeiro impacto: Sri Lanka. Sri Lanka tem revoltas sociais e políticas é, que tem diretamente a ver com o preço de gás e petróleo. Agora, está acontecendo na rua, milhões de pessoas é, é, em Colombo, capital do Sri Lanka. Você tem impacto em Peru. Tudo bem, todos esses países têm seus problemas já, mas essa aumenta a inflação. É, Marine Le Pen, é, na França, ela chegou, né, chegou muito com o discurso do poder de compra né, e que tem a ver com a questão. Ener energia e alimentos. Então, o impacto de tudo isso é muito mais. Primeiro, no, nas camadas mais pobres do mundo inteiro. É? Na, no terceiro mundo, é? o preço dos alimentos. É? O que a gente está vendo hoje no Sri Lanka, com vídeos ou vídeos dá um Google Sri Lanka, lá você vai ver as manifestações e todas. Isso vai acontecer em muitos países no mundo, muitos. É? Mas não na Rússia. É? Então, assim, o que tem, de, tem absurdo é. Porque a Europa tem um enorme senso de culpa, que os que sabem muito bem né, alimentar, sabe que não pode A. interromper o, 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 a compra de gás e petróleo, né, B. não pode entrar com tropas, né, porque a Rússia é a segunda maior potência nuclear. Né, então, fica lá assistindo né, é, o, o horror dessa guerra e se sente culpado, por quê? Porque a Europa, e, e aí tem a questão dos Estados Unidos ou tal convidaram a Ucrânia para ser ocidental. A porta aberta, entra na União Europeia, depois você entra na OTAN. Né? Mas na hora de vamos ver, né? a hora que, que os eleitos falam, então vamos lá, não tem nada disso. Né? Agora que o bicho pega, a Europa diz, não, não, tudo bem, a gente vai te dar armas, mas você se vira, você você vai ser é massacrado. Não tem, vai ter agora a segunda ofensiva em Dombás? Não tem. Você fornecer armas significa eu só prolongar a guerra, as sanções, fornecimento de armas, prolonga a guerra. Né? E é evidente que a Ucrânia tem menor condição de resistir à força militar da Rússia, né? que, que ele vai agora em Dombássia, com certeza, porque 9 de maio é o dia da vitória em Moscou. Vai ter uma parada militar, como todo ano, né? o dia da vitória sobre os nazistas, em 1945. Portanto, 9 de maio, o Putin vai ter que ter alguma coisa para mostrar para o seu povo. Não pode dizer, ah, nos retiramos daqui e vamos ter um novo plano. Não, tem que mostrar nos recuperarmos, nos ocuparmos Dombás e anexarmos Dombás, o que for que seja. Então, as próximas semanas vai ser jogo duro. Né? E fornecer armas, fornecer sanções, falar que Putin é um criminoso de guerra, né? ajuda absolutamente em nada para resolver. E a consequência econômica é que os povos no mundo estão sofrendo, sofrendo com a inflação de alimentos, sofrendo com a inflação... De, de energia e há quem ganha, sempre quem ganha as, as empresas de energia nos Estados Unidos as ações dos do petróleos estão tá aumentando aqui também Petrobras lucro está aumentando as, as empresas do setor é, industrial militar nos Estados Unidos também ações estão aumentando né? sempre tá, há quem, é sempre a quem ganha com isso é mas a, a, a então essa questão do quem ganha e perde é, vira uma, uma questão política de suma importância em praticamente todos os países do mundo. Mesmo na China, as projeções de crescimento tiveram que ser rebaixadas. Né? O mundo está sofrendo muito. Né? Então, mais rápido que essa guerra termina, né? não é só é, para normalizar, pacificar, detencionar a situação na Ucrânia, é, mas no mundo todo o efeito econômico é desastroso sobretudo, eu repito para os camados mais pobres os, os oligarcas russos não sofrem nem um pouco tá absolutamente nada isso é balela né? é, para, para, assim para os europeus mostrar que estão fazendo alguma coisa né, diante da sua opinião pública o que que pô faz mais gente que então, é mais então infelizmente é, a, a perspectiva é, não é boa.
2: Professor Fábio, eh, o professor Jorge falou de, de como as sanções vão afetar o resto do mundo, principalmente os países emergentes, o sul global. E eu queria saber, eh, queria que você dissesse para a gente, qual é o reflexo dessas sanções nos próprios países que têm aplicado essas medidas? Quem sai mais prejudicado, eles ou a Rússia?
1: É, eu, eu, eu acho que é um movimento global inflacionário já, certo? Houve a crise de 2008 e o Banco Central americano, junto com o Departamento do Tesouro, lançaram trilhões de dólares para salvar bancos endividados. Eles, na verdade, tinham dívidas uns com os outros. Então, o Estado, de certa forma, deu dinheiro financiado para eles pagarem as dívidas entre si. Só que aí, quando bateram as contas, todos eles ficaram com muito dinheiro, certo? E acabaram criando um mecanismo de compra de terras. Você vê a Microsoft, não sei se a Microsoft ou o próprio Bill Gates acabou de comprar em 2021 fazendas, não é uma fazenda, mas fazendas em 20 estados americanos, principalmente na área ali do, do meio oeste, na área agrícola. Então, eles já tinham em mente a elevação dos preços dos alimentos, das commodities agrícolas né, e minerais. E, segundo a, a Covid, também acelerou esse processo, a pandemia mundial. É, eu creio que há um movimento duplo. Né? É, tem, tem um barulho de água, mas é chuva mesmo. Sim, Está chovendo, <risos> tá chovendo muito aqui. Está <risos> uma tempestade aqui. Pode seguir, cara. professor Fábio. Tá bom. É, bem, o, há um movimento duplo. O, nos Estados Unidos, eles, para salvarem a economia e, e o nível de emprego, eles precisaram, precisam elevar a hora paga aos salários. Os salários, certo? Precisam de programas sociais. Mas as empresas, as grandes corporações perdem aí e elas recuperam como? Elevando os seus preços. Há um movimento combinado de elevação dos preços, independente do conflito na Ucrânia. Sabe? Independente do conflito na Ucrânia. É, e, como o professor Jorge falou, é. isso se reflete nas camadas mais pobres, as camadas assalariadas, as camadas, inclusive, nos países mais ricos. Eu vi na um Twitter da Rádio Gênova a fila do pão. Pessoas dependendo para receber pão, uma fila assim quilométrica. E havia, quer dizer, você pode dizer, não, são os imigrantes negros, né? Não, eu vi na filmagem dois negros, o restante eram brancos provavelmente italianos. Quer dizer, há uma... Um empobrecimento das camadas trabalhadoras americanas também. Então, há um movimento de levar ao extremo. Você tem autores, né, por exemplo, dois autores importantíssimos que escreve juntos, eu acho que é um casal é, Pinchon descrevendo o empobrecimento das camadas médias e, e uma separação das, das elites francesas do conjunto da população. Há um outro Christophe Gui, é, francês, sobre a classe média, né? Os, a França periférica. Então, antes já do conflito na Ucrânia, havia um movimento de empobrecimento generalizado é, nos países da esfera ocidental, certo? Eu acho que as legislações nacionais estão tentando fazer movimentos de recuperação da renda, mas as grandes corporações estão acima desse processo e controlam os preços. Aí eu digo para os meus alunos que a ideia de que... É claro que tem demanda e oferta, né, controlando o preço, mas eu digo para eles que é um conto de fadas... Uma utopia que o Adam Smith inventou lá no século XVIII, sabe? Na verdade, quem controla os preços são grandes empresas, grandes corporações. Na verdade, as revoluções britânica, americana e francesa foi contra esse controle das corporações. Durante um tempo elas conseguiram evitar, mas agora as corporações voltaram para a vingança. A corporação, dois, a vingança. <risos>
2: Professor Jorge, e qual a sua avaliação? Qual é o reflexo dessas sanções nos próprios países que têm aplicado essas medidas? Quem é que sai mais prejudicado? Eles, Rússia, quem sai? Seu microfone está desligado. Seu microfone ainda está. Tá, ah, okay. Pronto, voltou. Agora sim.
0: Não, as. as... As sanções, com certeza, é, eles é, têm impactos em todas as economias, mas é, o impacto na Europa é muito forte. É, a Europa não está, a opinião pública não está disposta a entrar no novo normal. Na Rússia, é, o regime do Putin está preparando a população para entrar no novo normal é, em torno do nacionalismo. <risos> É muito forte, mas é, na Europa você tem dois movimentos que se chocam: que é, de um lado, né, uma condenação muito forte da, da guerra, né, exigir mais ações de seus governos, e ao mesmo tempo, é, uma insatisfação cada vez maior com o aumento dos preços. Né. Então, esse processo inflacionário ele realmente é, entrou num outro patamar. É, ele já aumentou com o Covid, é, e, e a própria guerra, evidentemente, já ia aumentar, mas as sanções, é, eles realmente... É, e, e se a Europa quer avançar é, com é, gás e petróleo, que não vão fazer, porque é impossível, mas só falar disso é, já aumenta é, a, a pressão inflacionária, as expectativas. É, é, então... É um jogo muito complicado, que, que aparece nas eleições, é, aparece nos apoios, é, o, o apoio popular a Putin aumenta, apoia a Biden e, e os líderes europeus diminuem. Inclusive, o Biden está diante de uma eleição em novembro muito importante para o Congresso, e tudo indica que ele vai perder é, a, a maioria é, que coloca muitos dos seus propostas é um outro enfim na, na lista de espera né? é, e aí pesa é pesa a questão da, da inflação né? então é, enfim é meio difícil dizer né, quem sofre mais porque você tem pares curto prazo médio prazo longo prazo curto prazo é com certeza é os países europeus sofrem mais mas é assim os países do terceiro mundo né, acaba na verdade, mais ainda, né? com a questão dos alimentos, a questão da energia, etc. Sobre todas aquelas que dependem da importação é, desses produtos. Os Estados Unidos, na verdade, apesar que eu falei, é, sofre até menos né? que, que a Europa, mas é, na questão da. da e, e no caso da China, você tem uns, um, enfim, um regime é, econômico diferenciado, você tem certo controle, até controle de capitais, etc. Mas eh, o impacto sobre a Rússia, ele é absorvido por uma questão do, política. Né? Tudo vai depender quanto tempo essa guerra demora ainda.
2: Né? E em relação ao Brasil especificamente, professor Fábio, é, que efeitos econômicos são mais sensíveis para a gente? Que impactos que a gente ainda pode sentir a respeito dessa guerra? Essa é a última pergunta do debate. Vou fazer para o professor Fábio, depois para o professor Giorgio, e a gente encerra o programa. Ainda temos aí cinco minutinhos para continuar conversando.
1: Bem, o, o, o Brasil importa trigo da Argentina. A Rússia e a Ucrânia... A Rússia é o maior produtor de trigo. A, a Ucrânia de, tem, segue... O trigo o girassol então esses preços irão subir estão subindo no mercado internacional ah mas a gente compra da Argentina mas o preço em dólares sobe sobe para gente sabe é, o resto é é pura especulação porque que a soja sobe os custos de, da, da produção de soja não aumentaram Quer dizer, você a Petrobras vai decidir cobrar os preços dos combustíveis em dólares, quando grande parte da produção é ou poderia ser interna, o que estaria nos preços locais, estaria em reais. Por que cobrar em dólares? É uma decisão para beneficiar seus acionistas em detrimento do resto da população. Né? Então são decisões empresariais, corporativas, justificadas por muitos economistas como corretas, porque na verdade... Muitos deles estão ao serviço é, de, de agências de investimento, certo? Aí, é, é, as pessoas estão na, na conta, né? pagas, né? e muito bem pagas para defender essa política que tem reflexos não só na população como um todo, mas na própria economia, tá? porque os salários estão baixos, historicamente muito baixos. Né? Há um alto nível de desemprego, de fome e os preços sobem como uma forma de aumentar as taxas de lucros dessas empresas. Há quatro grandes redes, redes de supermercado que chegam a controlar variando entre 40 e 50 de todo o varejo nacional. Então, os preços subirem, volta aquele velho mecanismo. Pouca gente acompanhou, mas eu acompanhei o mecanismo no período da ditadura militar, onde você tinha 10% da população que conseguia acompanhar a inflação, se beneficiava com ela, e o restante é da população sofria. Então, voltou um projeto econômico extremamente excludente e agressivo.
2: Professor Giorgio, para finalizar.
0: Então, veja, é, é, de fato, é, é complexo, né? porque normalmente, quando você tem uma crise internacional, você tem muita incerteza. O que, que o detentor de capital faz? Ele vai ele fuga, tem uma fuga né? para né, a certeza, né? que seria, então, sair do Brasil, o pessoal pega seus reais, compra dólares, sai do Brasil, você tem uma desvalorização que alimenta a inflação. né? É, e ainda mais esse movimento também existe quando você aumenta os juros dos Estados Unidos, que está acontecendo, né? aumentando os juros dos Estados Unidos, você diminui o diferencial, né? o diferencial dos juros, então também é um motivo para você voltar para os Estados Unidos. E, pasma, nada disso aconteceu. O capital do curto prazo saiu da China, entrou no Brasil, isso nunca aconteceu na história econômica recente. Né? Então, é, é que você vai ver, aumento da bolsa de valores em São Paulo. Do primeiro dia da guerra, né? aumento da bolsa de valores. Você tem um movimento que já estava acontecendo, né, de valorização do real. É que isso dá uma certa alívio, né, Com, claro, afinal, a inflação seria mais alta ainda. Só cair entre a questão que o professor Fá, Fábio colocou. Parece uma, então, é que o Brasil está indo bem. Mas aí quem está indo bem? É quem está indo bem? com esse aumento é, dos preços é, de, internacionais, é que é um dos motivos pelo qual é, o capital do curto prazo vem para o Brasil, é, ele compra as ações, ele vem para a Bolsa de Valores, e tem a Petrobras, tem as grandes empresas de mineração, tem empresas de, de, de agroexportação, esses são os setores que estão indo bem é, e, e que ganha com a situação atual. Só que a população sofre, porque não tem um governo que faz a mediação, como o professor Fábio explicou. O Brasil é exportador de petróleo cru, mas ele não tem capacidade de refino 100%, então ele ainda importa derivados. Né? Não é muito, mas importa derivados. E olha só, a importação de derivados deve ser hoje menos 10%, talvez 7%, alguma coisa assim. Só que eles inventaram que esse 7%, que de fato você compra no mercado internacional, logo você paga o preço internacional, que vai determinar todo o preço que o consumidor paga. Embora, né, veja, o custo operacional no preço está em torno de 5 dólares por barril. Um barril, é, 159 litros, ele está hoje mais de 100 dólares. Então você vê enorme <risos> margem de lucros extraordinários que não são aproveitados para aliviar a situação da população, mas como o professor Fábio diz, é, eles são para alimentar os acionistas. aí alguém pode dizer ah mas é o estado brasileiro que é acionistas petrobras falso, só um terço das ações de petrobras são do estado, dois terços são de privados, dos quais Metade em Nova York. É? então um terço das ações um terço dos lucros extraordinários vai para os acionistas em, em Nova York então a questão que se coloca é uma questão distributiva né? é, é, a gente evidentemente não pode parar a guerra é, nem é, temos capacidade de influenciar os preços mas nós temos sim é, condições, se o Estado quisesse se o governo quisesse você poderia é, é, aliviar é, essa essa situação, fazer com que os ganhos que o Brasil, de fato, está tendo é, não fiquem concentrados, aumenta o processo de concentração de riqueza que já é, é o, o, a fama do Brasil.
2: Então é isso. Nós conversamos hoje no Rádio Debate sobre os efeitos econômicos globais da guerra na Ucrânia. Esse tema é tão vasto que eu acho que renderia pelo menos uns três programas seguidos aqui para a gente conseguir dar conta. Eu com queria sentido. agradecer ao professor Giorgio Romano e ao professor Fábio Sobral. Eu sou Caio Mota, o Rádio Debate fica por aqui. E eu lembro a você que está ouvindo que esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e outros tocadores.
1: A Universitária FM apresentou Rádio
0: Debate